sind das Alexei Kanitsch und ich, Julia Tockenburger, mit äh, der Moderation und von In der Tinte. Und die Gästin ist heute die Olga Lakritz. Hallo. Hallo, merci vielmals, dass ich da sein darf. Sehr schön bist du da, Olga. Warum bist du da? Ich bin da, weil ich ein Buch geschrieben habe, mein Debüroman. Geil. <lacht> <lacht> Gratuliere. Merci vielmals. Genau, dein Debüroman heisst Das Ampfermädchen und ist im September genau. oder? Ja. Beim Geparden Verlag, der in Zürich die ist, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ist es erst September, dass der Roman rauskommt? Es ist erst September, es ist noch nicht Krass. so lange her. Ja. ja. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich freue mich da zu sein. Ich freue mich noch ein bisschen über mein Buch zu reden. Mhm. Willst du uns eine kleine Textprobe geben? Das kann ich sehr gerne machen. Ich lese aus relativ am Anfang vom Buch etwas vor. Meine Mutter brachte die Melkmaschine an den Eutern der Kühe an. Mit aufgerissenen Augen beobachtete ich, dass mechanische Pumpen, das Surren, wie die Milch aus der Kuh hinausfloss, durch die Plastikrühren hindurch. Das Stampfen der Tiere begleitete meinen Weg nach draußen. Ich lief zurück zu den Hühnern. In der Mitte des Hofes gaben meine Knie auf, sackten zusammen. Ich blieb sitzen. Langsam erst stellte ich meine Füße wieder auf, wischte den Dreck von den Knien und sah, voller Erstaunen, frischrotes Blut darauf. Ich fasste hinein und schrie zeitgleich auf. Heiße Tränen salzten die Wunde, bevor ich, alleine wie zuvor, meine Weiterreise antrat. Frühmorgens begann das Leben auf dem Bauernhof. Schweigend stiegen sie in ihre Arbeitskleidung, schweigend ging sie ihrer immer gleichen Wege, nur die Kühe schwiegen nicht und die Melkmaschine in ihrem regelmäßigen Zirpen. Es war nass und kalt, selbst im Sommer. Morgens war es immer kalt. Und ich zog die schweißbedeckte Decke um mich, um mich herum und lauschte den trippelnden Schritten meiner Schwester auf der Holztreppe nach unten. Erst, wenn niemand mehr im Haus war, wenn alle Schritte nur draußen auf den Kieswegen zu hören waren, wagte ich es, die nackten Füße auf den Holzboden und mich mit immer vorsichtigen Schritten der Treppe zu stellen, die kleinen Händchen am Holzgeländer. Gelegentlich wagte ich einen Blick über meine Fußspitzen hinaus. Dort unten erwartete mich der Steinboden, das nächste Hindernis, das nächste Grauen. Die Kälte schoss durch meine Fußsohlen hinauf, hinauf durch den Kinderkörper hindurch. Gelähmt stand ich jeden Morgen, weil ich die Hausschuhe nicht im Zimmer, sondern vor dem Bad ausziehen sollte. Dorthin flüchtete ich, sobald die Schockstarre nachließ sprang ein, zwei Schritte in die Schuhe hinein, ins Bad, die Tür zugeschlagen. 
Die Kacheln, rotbraun, blickten mich an. Sie bogen ihre Köpfe neugierig nach unten und ich sah hoch, jeden Morgen. Draußen wartete die Katze auf mich. Sie strich um meine Beine, die bis zu den Knien in Gummistiefeln steckten. Ich streckte die Hand nach ihr aus, da entwischte sie bereits. Ich starkte über den Hof. Wenn es geregnet hatte oder regnete, blieb ich stecken, immer wieder verlor einen Schuh oder zwei. Den Weg bis zum Stall. Hinter der Stalltür wusste ich meine Eltern, wusste die Hand meines Vaters kurz in meinem Haar, die Augen meiner Mutter, die mich musterten, wusste die schrille Stimme meiner Schwester. Ich ging an ihnen vorbei, die Leiter hinauf, ins Heu dort oben, Heuboden, packte so viel es ging zwischen meine Arme und wo warf es durch die Luke nach unten, wo es von den Kühen bereits erwartet wurde. Das Heu klebte an der Kleidung und hing an mir fest, und wenn die Sessionäs mich sahen, zogen sie es mir aus den Haaren, zogen mich auf. Man weiß gar nicht, wo dein Haar beginnt und das Heu aufhört, zogen spielerisch an einer blondgelockten Strähne, die wächst das Stroh bereits aus dem Kopf heraus. Danke. Sehr gern. Purer Hof, Heulucke, Kind, Kind, Potschand, ähm, Stagegländer. Ist es ein Heimat-Jugendroman? <lacht> <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht so. Nein, ich glaube, das wäre definitiv ähm, eine falsche Fährte, wenn man das als Heimatroman bezeichnen Es spielt zum, zur Hälfte, würde ich sagen, eben auf dem Bauernhof sich ab. Es ist aber so eine sehr kindliche Perspektive, wo der Bauernhof betrachtet, wo wir so gefühlt von so sehr weit unten die Sachen anschauen und die Sachen wachsen so sehr riesig um das Kindtum herum. Ähm, also es gibt keine schöne Landschaftsbeschreibungen oder so etwas, sondern es ist, glaube ich, eher so auf einer, ähm, ja, du hast es vorher so von der Patschhand und so geredet. Es ist so, es Sachen versuchen zu erspüren, mehr. Genau. Ich mich aber an eine Blumenwiese erinnern, die so uh, mega farbig ist und so die farbigen Köpfe. Das stimmt, das, das stimmt. Ist, äh, das ist schon, also das kann ist... ich nie die, die Blumenwiese vor mir gesehen. Aber ja. Okay. Also ich glaube, es gibt... <lacht> Keine ausdehnte Landschaftsbeschreibung. Nein, genau. Ähm, ich glaube, man bekommt die Landschaft natürlich mit über. Und ich glaube, es ist ja schon auch, zumindest in der Schweiz, etwas, was man irgendwie so gut kennt. Und ich glaube, das füllt man dann automatisch aus, so quasi, wo der Bauernhof ist und wie das drumherum aussieht. Und je nachdem, was man für eigene Konnotationen damit hat, ähm, wenn das sehr schöne Konnotationen hat, dann gliedert sich das vielleicht so in das Innen. Aber es ist jetzt nicht per se ein Heimatroman. Ähm, ich habe auch sehr, also sehr bewusst nicht das an einem bestimmten Ort angesiedelt, jetzt, sondern es könnte wie ein bisschen überall sein. Wieso ist es ein Bauernhof? Das ist... Oder wie ist der ja. entstanden? Der Bauernhof ist entstanden... Also der Text, die ersten Sachen, die ich kann, sind wie so... Notizen gsi, wo eigentlich alle unzusammenhängend gsi sind. Und dann habe ich versucht, für eine Lesung so ein bisschen aus diesen Notizen etwas zu basteln. Ich weiss nicht, das ist so 
Anfang 2020 gewesen, also so Covid-Hochzeit, wo ich dann irgendwie für eine Lesung etwas mit basteln Das Einzige, was ich geschrieben habe in dieser Zeit, sind so kurze Notizen gewesen. Ähm, und ich habe die dann so versucht, irgendwie zusammenzusetzen und irgendwie einen Sinn reinzubringen. Und ich bin in dieser Zeit mal ein Weile, also eine Woche oder so, auf dem Bauernhof gewesen, weil meine Schwester damals dort gearbeitet hat. Und in der Zeit, als ich dort war, ist es auch gerade um den Ampfer gegangen. Also der Ampfer ist auch dort reinkommen über die Notizen. Ähm, der Ampfer in dem Fall ist so eigentlich ein Unkraut, das auf der Wiese wächst, wo man für nichts verwenden kann, wo von den Kühen gefressen wird, wo wie, ja, einfach unbrauchbar ist und sich aber mega schnell verteilt und vermehrt. Und das heisst, bevor man das Gras heut, muss man möglichst viel von dem Ampfer vorher von Hand rausnehmen, abschneiden, damit der sich dann nicht noch weiter verteilt. Also der wird abgeschnitten und der wird dann verbrennt. Und genau von dem kommt auch der Titel, weil die Ich-Figur, die wir jetzt gehört haben, irgendwann anfängt, ihr eigenes Leben mit dem von dem Ampfer zu vergleichen. Die Ich-Figur ähm, erinnert sich auch sehr viel in diesem Text. Es mhm. gibt so eine Handlungsebene, wo sie so beschreibt, was sie jetzt gerade machen ist und mhm. was nach dem Wegziehen vom Bauernhof passiert. Aber ich habe wirklich das Gefühl, der Großteil sind eigentlich Erinnerungen, die sie hat an die Zeit mhm. bevor, also wo sie noch auf dem Bauernhof war und also Erinnerungen an die Familie, die sie dort hat. Und ich habe gefunden, wenn man nicht so gut aufpasst beim Lesen, weiss man gar nicht so genau, wo man ist. Mhm. Weil so, zum Teil sind die Scharnier zwischen Handlungs- und Erinnerungsebene so, so fein und so, so fast nicht spürbar. Wie bist du vorgegangen mit den, den Erinnerungen, die da den Text bestimmen? Also ich habe ursprünglich mal habe ich sehr assoziativ geschrieben. Also dass es wie wenn auf der jetzt Ebene quasi schon nur ein Wort vorkommt, das irgendeine so Erinnerung auslöst, dass es dann eigentlich nahtlos in die Erinnerung übergeht. Also dass es über Assoziation von der Ich-Figur funktioniert, auch wenn man das vielleicht selber dann gar nicht <lacht> versteht, was ist jetzt eigentlich die Assoziation. Ich habe von diesen Übergängen, also so ist der Ursprungstext entstanden, ich bin dann im Nachhinein natürlich darüber gegangen und habe es oftmals ein mehr auseinandergenommen, ähm, weil es sonst schon sehr schwierig wäre, als Leserin sich zu orientieren. Ähm, ich hab, es gibt sie aber noch, so die Übergänge, die so sehr assoziativ sind. Mhm. Ähm, ich glaube, eine, wo ich noch weiss, oder wo mir spontan einfällt, ähm, wo es so sehr ein fließender Übergang ist, ist, wo sie unter dem Küchentisch liegt in der neuen Wohnung ähm, und sich erinnert an Stiefel, die neben ihrem Gesicht gestanden sind, während sie draußen gelegen ist als Kind. Ähm, und dann ist es wie so, ja, sie liegt dort in 80 quasi unter dem Tisch und fängt an, den Stiefel zu sehen und dann bist du schon in der mhm. Erinnerung drin. Also ja, es ist so sehr fein. Ähm, und ich mag das aber auch noch, dass man so eine gewisse Orientierungslosigkeit zum Teil vielleicht spürt. Ähm, ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen darauf einlassen, dass es dann ist so, okay, wenn man jetzt plötzlich unter einem Baum liegt, dann liegt man jetzt halt plötzlich unter einem Baum und nicht mehr in dieser Küche. Mhm. Ähm, genau. Ich habe das so deine 
Idee auch von Erinnerungen und von Vergangenheit, dass eigentlich wie flüssend ist und gar nicht trennbar, oder? Bis zu einem gewissen Grad ist das, glaube ich, der Gedanke gewesen, dass ich mir überlegt habe, wie erzähle ich eigentlich eine menschliche Erfahrung? Und ich habe schon das Gefühl, ein großer Teil von der menschlichen Erfahrung ist, dass wir das Kirn haben, wo ständig Sachen miteinander assoziiert und ständig wieder zurückgeht in eine Erinnerung und ja, je nachdem gar nicht so sehr im Jetzt ist oder in einem Moment im Jetzt ist und dann plötzlich bringt dich etwas zurück in deine Vergangenheit und dass das je nachdem ja, finde ich das schon wie Teil von unserer gelebten Realität, dass ich eigentlich zu jedem Zeitpunkt immer auf Erinnerungen zurückgreifen und aber zum Teil einfach zurückgeworfen wird in Erinnerungen und mir das gar nicht immer so sehr aussuchen kann, wie fest mich so eine Erinnerung dann vereinnahmt oder nicht. Jetzt sind wir gerade so mega reingetaucht. <lacht> wir haben auch erst gerade angefangen und es ist gerade so bäm. Aber äh, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht können wir schnell über zwei Texte stellen, die zu dem mega passen, schätzen. Mhm. Die ich mir rausgeschrieben habe. Ähm, der eine ist relativ am Anfang und der Satz geht so. Zitat Und sie alle starten in meine Vergangenheit, als wäre es eine Zukunft. Also dass Vergangenheit, also dass vielleicht eine Vergangenheit wie eine Zukunft könnte sein. Mhm. Oder so die Zeit, wo halt wie irgendwie so in einem, eigentlich in einem ewigen Kreis sich so bewegt. Und eigentlich ist etwas vielleicht an einem Punkt, wo hinten ist, eine Art vermeintlich Vergangenheit. Mhm. Aber vielleicht dreht es sich irgendwie so, dass die Zukunft ist oder so. Ich weiß nicht, es erinnert mich eben lustigerweise mega an die Sendung, die wir vor einem Monat gemacht haben mit der Saskia mhm. Winkelmann, wo sich auch alles so zeit so zyklisch bewegt und eine mhm. Art wie nicht ein lineares Ding ist und nichts so ganz klar kann zugeordnet werden oder gewisse Sachen nicht. Mhm. Und das ist mir mega aufgefallen. Es hat ein paar so Stellen. Ähm, die andere ist der Satz, Zitat, «Vielleicht ist die Vergangenheit nur die Geschichte, die wir uns wieder und wieder erzählen. Vielleicht ist sie unser Tod, bevor wir überhaupt begonnen haben zu leben.» mhm. Und das sind ja beides so also mir, das ist so wie koppelt an so ein Konstrukt, mhm. wo ich mich gefragt habe, also hast du das, ist das so ein, ein bestimmtes Konstrukt von dir oder ist es einfach so nach einem Gefühl, wo die Vergangenheit und die Zukunft vielleicht irgendwie gar nicht oder das eine so kann sich kehren ins andere. Also, wie hast du das? Also ich glaube, mein und? Grundgedanke dahinter ähm, ist war, und das ist halt so ein bisschen abstrakt, ähm, aber so Vergangenheit, also jetzt zum Beispiel meine Vergangenheit, das existiert ja eigentlich nur innerhalb von meinen Erinnerungen. Also so auch irgendwie ein Foto oder ein Video aus der Vergangenheit ist ja nicht die Vergangenheit selber. Ähm, und trotzdem sind wir alle mega beeinflusst von unserer Vergangenheit, ähm, weil sich das irgendwie so ansetzt und weil das Spuren hinterlässt und weil man davon geprägt ist. Ähm, und ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, okay, Vergangenheit ist eigentlich nur meine Erinnerung. Ähm, bedeutet das, dass wenn ich mich dann anfange, anders zu erinnern, was wir ja auch machen, dass man dann plötzlich etwas erinnert, was man vergessen hat oder man vergisst Sachen und irgendwann weiß du nicht mehr, 
was ist wirklich passiert, so in Anführungsstrichen, wirklich. Ähm, und dann so wie der Gedanke von so, okay, wenn ich mich eigentlich anders erinnere, ändert sich eigentlich meine Vergangenheit. Wenn ich annehme, dass Vergangenheit wirklich nur das ist, was quasi in meiner Vorstellung existiert. Ähm, oder auch in einer Kollektivvorstellung, also auch irgendwie Freundinnen, die sich an mich von früher erinnern oder Eltern, die sich an mich von früher erinnern. Also es ist eigentlich, also das Ding Vergangenheit, das mich beeinflusst, ist eigentlich nur ein Konstrukt. Das heißt, wenn ich anfange, mich falsch zu erinnern, dann ändert sich eigentlich auch die Vergangenheit. Und ich glaube, wie das Konzept habe ich recht erforschen in dem. Ähm, und vielleicht auch, also jetzt die zweite Stelle mit, vielleicht ist das unser Tod, bevor wir überhaupt gelebt haben, ist dann quasi die Ebene weiter von, ja, wenn ich meine Vergangenheit so lange immer gleich sehe und mich immer als Produkt von dem sehe, dass ich dann mehr in der Vergangenheit lebe als eigentlich im Jetzt. Und dann bin ich, habe ich vielleicht nie wirklich gelebt, so. Zusammengefasst. Die, die Perspektive von dem eben sehr fest mit der eigenen und ich, ich, meine Vergangenheit ist wie, oder ich, wie ist es jetzt gegangen? Ja, die Perspektive, die sehr fest so von der Ich-Erzählerin mhm. zu ihrem eigenen ist, eben mhm. so, ich könnte jetzt auch sagen, ja, nein, deine Vergangenheit ist auch das, wo andere Leute erinnern von mhm. dir und mhm. dann kommt ja wieder ein anderes Bild oder dann mhm. wäre es vielleicht, oder eben die Frage, ja, wäre es dann, wirklicher oder mhm. ähm, wie so weißt, bestätigt oder so, mhm. dass es so und so war, obwohl die Leute natürlich auch wieder verschiedene Sachen erinnern. Mhm. Und das wird so, kon so konsequent gemacht im Buch, dass eigentlich nur die Figuren, die sonst vorkommen, also ein Vater, eine Mutter, eine Schwester und andere, aber so Schwester, Vater, Mutter sind so, mhm. so ein bisschen das Gerüst, mhm. die kommen wie Sie kommen zwar vor, aber von ihnen, eben, ihre Seite von der Erinnerung wird wie nicht erzählt. Mhm. Sie, sind, sie, können, mhm. sie sind so, sie sind dort, aber sie haben nicht wie eine eigene Stimme, mega fest, wo, mhm. ähm, etwas dazu beiträgt, zu, zu der Vergangenheit oder zu der mhm. Erinnerung. Und wo, vielleicht zum Teil, in gewissen Leben sind ja Familie, gerade so familiäre mhm. Sachen, mega wichtig zum mhm. Erinnerungen, auch die Kindheit ja. und so, ähm, konstruieren. Ähm, magst du noch Sie erzählen von diesen Familienmitgliedern. Mhm. Wer die sind, was die machen. Ja, also ich würde gerne noch auf etwas anderes eingehen. Und zwar, genau, sie hat nur die Ich-Perspektive, weil sie auch das von außen nicht kann zuhören kann. Also weil sie irgendwie nicht wirklich eine Verbindung findet zu ihrem Umfeld. Ähm, und ja, das, was du sagst, eben, ich glaube, im Normalfall ähm, ist die Erinnerung, die ich von mir selber habe, etwas, wo bis zu einem gewissen Grad eben auch kollektiv entsteht. Das entsteht auch über die Geschichten, wo, also es kennt man vielleicht auch so Geschichten, wo einem erzählt wird, über was man in der Kindheit gemacht hat. Und man erinnert sich vielleicht ursprünglich gar nicht an das. Aber weil es einem so oft erzählt wurde, ist, hat man irgendwann das Gefühl, ich habe eigentlich Erinnerung an das. Obwohl es wahrscheinlich eher nicht Erinnerung von der anderen ist, wo man sich einfach so oft vorgestellt hat. Genau. Und die Figuren, ähm, also die Mutter ist sehr früh dann abwesend physisch und der Vater bleibt so ein bisschen emotional abwesend. Ähm, dort ist auch die Frage, wie viel 
ist dort wirklich von ihm emotional zurückgezogen und bei vielen ist auch einfach die Ich-Erzählerin sehr emotional zurückgezogen und kann nicht auf die Leute zugehen oder das nicht zulassen. Und die Schwester ist eine Figur, die zum Teil sehr nah ist und sich dann aber auch wieder entfernt und dann wieder näher kommt. Das ist auch so ähm, äh, eine sich wandelnde Figur. Also ich habe das Gefühl, die Schwester ist echt die Figur, die sich quasi weiterentwickelt innerhalb von dem Buch, während sehr viele von den anderen Figuren recht statisch sind oder zumindest von ihr als sehr statisch wahrgenommen werden. Und auch sie selber tut sich sehr schwer eben mit dieser Weiterentwicklung, sondern sie ist sehr gefangen in ihrer Vergangenheit und in ihrer Erinnerung. Und ich glaube, also was mich jetzt spontan erinnert hat, es gibt einen Moment, wo sie darüber redet, wie Vater und Schwester den Bauernhof erinnert. Und sie haben sehr positive Erinnerungen. Ähm, ich glaube, von dort kommt auch die Stelle von der Geschichte, wo man vergangen ist, die Geschichte, wo man sich wieder und wieder erzählt. Und ich glaube, dort, äh, sie, die beiden Figuren machen wie es umgekehrt von einem Beschönigen von der Vergangenheit und es sich basteln von der Vergangenheit, nach der man sich, also, nach der man sich kann sehen kann. In dem man sich kann zurücksehen kann, so quasi. Wo man kann sagen, das ist wie es die Hause und dort war ich wohl. Also, es ist wie eine Vergangenheit, wo dann der, die Schwierigkeit dadurch entsteht, dass man nicht in sie zurückgehen kann. Ähm, <lacht> und dort, äh, eben hat sie so das Bild von einerseits, okay, sie erinnert die Vergangenheit sehr anders als ich. Und dann dadurch auch der Gedanke von, Vielleicht ist Vergangenheit einfach das, was man sich erzählt. Also sich gegenseitig, aber auch sich selber. Also vielleicht wird es dann auch einfach zu dem, wenn ich das Gefühl kann, ich habe eine schöne Kindheit und mir das selber glaubhaft kann erzählen, dann habe ich das vielleicht wie gehabt oder es spielt keine Rolle, was wirklich war, sondern es spielt eine Rolle, wie erinnere ich mich. Die Figur verschwindet immer wieder in diesen Erinnerungen. Also sie gleitet so ab und sie ist dann so, wie so gefangen in dem, so wie du das gesagt hast. Und ich habe das Gefühl, sie sucht die ganze Zeit etwas und mhm. sie scheint es nicht zu finden. Und irgendwann kommt sie dann zu dem Moment vor ihrer Geburt mhm. eigentlich. Und das ist für mich fast schon so etwas wie so eine griechische Mythologie, <lacht> was dann so, so schicksalhaft ist. Und es ist mhm. wie schon alles vorbestimmt, weil es mhm. halt passiert, bevor sie überhaupt geboren wird. Mhm. Und dann ist sie wie so, also ja, fast verdammt, habe <lacht> ich das Gefühl. Ja, also ich glaube wieder dort, oder das ist ihre Perspektive von was passiert ist. Und ich glaube, was sie sucht, die ganze Zeit in diesen Erinnerungen, ist ähm, die Ursache von, warum sie das Gefühl hat, dass sie ist wie der Ampfer, warum sie etwas ist, wo eigentlich niemand wird haben und wo man versucht loszuwerden und wo aber trotzdem jedes Jahr neu wächst. Mhm. Und weil sie wie irgendwann ihre ganze Kindheit und alle Erinnerungen abgesucht hat und nichts findet, wo seit darum bist du so, sucht sie sich wie etwas, was quasi vorher passiert ist. Mhm. Und für mich ist es sehr offen, woher die Erinnerung kommt. Für mich ist es sehr offen, ist das wirklich passiert oder nicht. Also so innerhalb von dem Buch. Mhm. Ähm, und das ist dann, ich glaube, dort äh, spielt, ist für mich so ein der Gedanke dahinter gewesen von, 
Erinnerung und Vorstellung ist sich sehr ähnlich. Ähm, also eben mit vor der Begründung, wenn ich mir etwas oft genug vorgestellt habe, habe ich vielleicht das Gefühl, es ist eigentlich eine Erinnerung. Mhm. Und ich glaube, es ist etwas Ähnliches passiert dort auch, dass sie sich vorstellen, okay, was hätte mir passieren damit ich so wird wie der Ampfer. Und das ist wie so das, was sie findet. Und sie hat dann aber das Gefühl, es ist eine Erinnerung und gar nicht etwas, was sie sich einfach vorgestellt hat. So. Mhm. Du hast Musik mitgebracht. Ich habe Musik mitgebracht. Mhm. Wir können ein Stück hören. Wir können mega gerne ein Stück hören. Wir hören State Trooper von King Hannah. New Jersey Turnpike Riding on a wet night Need the refinery home Out where the great black rivers flow License registration I ain't got none But I got a clear conscience About the things that I done Mr. State Trooper, please don't stop me, please don't stop me, please don't stop me.
Ich lese noch eine weitere Stelle, das ist ein bisschen weiter im Buch. Daran denke ich oft, wie trist es ist, in ihrer Mitte zu sein. Den Kopf in den Nacken gelegt, suche ich nach den Sternen hinter meinem Küchenfenster, vergeblich. Dagegen komme ich nicht an. Ich suche die dunklen Stellen in der Stadt und am Himmel. Ich suche nach der Dunkelheit, auch im Licht, nach der Dunkelheit, die vom Licht geformt wird. Ich blicke aus dem Fenster und sehe den schwarzen Asphalt, ein paar Stockwerke unter mir. Keine Fußspuren bleiben darauf hängen, nur mein Blick bleibt dort unten, nach unten könnte man springen. Stattdessen schreibe ich, bis ich das einzig fremde Element auf dem Papier bin, bis ich das Weiße vom Blatt bin, das, was leer, was unerzählt bleibt. Ich schreibe mich ganz weit weg von mir. Ich schreibe mich dorthin, wo mich die Erinnerungen nicht heimsuchen. Manchmal noch denke ich an die dunkle Wohnung, die nun von anderen Menschen erhellt wird. Andere Menschen hängen sich ihre Toten an die Wände und verstecken sich im Bett vor der Dunkelheit. Sie zerbrechen das Geschirr auf dem Küchenboden und weinen in ihre Cornflakes. Andere Menschen waren schon immer realer als ich. Eine Stille im Kopf, wo keine sein sollte. Ein Lärm dort, wo die Stille ruhen sollte. Wie ein geschlossenes Fenster an einer großen Straße. Die falsche Stille, die sich im Raum ausbreitet. Die Unruhe unter unseren Füßen. Die Wände durchdringt vom Schweigen. Es tropft von der Decke. Die essigbittere Zeit. Im Gewand eines Tages tritt der Winter hinein, frisst uns die Kleider vom Leib, als wolle er uns daran erinnern, dass der Tod hier aufblüht und sich ausbreitet. Wie die Ratten die Pest mit sich herumtragen, so schleppen die Menschen hier den Tod unter der Haut und geben ihn weiter. Die Schritte durch diese grell beleuchteten Straßen sind immer Schritte in die Vergangenheit, sind Wege hin zum Tod. Im Versuch, ihn zu knechten, haben wir ihn erst erfunden. Er sinkt durch die Straßen, es muss, es muss. Ich beobachte den Demonstrationszug, die einzelnen Gesichter, die von den Straßenlaternen erhellt werden, während du über die Oberfläche meines Küchentisches streichst. Hast du mich geliebt? Am Ende wissen wir beide nicht mehr, wer von uns die Frage gestellt hat. Ich fasse mir an den Kopf, an die kalte Stelle, an die kahle Stelle, dorthin, wo ich noch totgebohrt bin. Am nächsten Tag lag das Kalb in der hintersten Ecke. Es trank kaum noch. Ich blieb dort, nichts zu machen. Seine großen Augen stachen aus dem Kopf hervor, aber blickten nicht zur Flasche, nicht zu mir, blickten vorbei an dem Leben, schon irgendwo anders hin. Das Kalb starb mit dem Kopf in meinem Schoß. Meine Finger fuhren durch das Fell, bis der Körper darunter kalt und steif wurde. Stunden später fand man uns. Auch ich war eingeschlafen. Entsetzt zogst du mich am Arm, deine Hand schlug mir ins Gesicht und ich wusste, dass ich noch lebte. Aber wozu, dachte ich und blickte hoch in den grauen Himmel. Keine Spur von Gott und du rissest mich am Arm, schleiftest mich über den Kiesweg und liest mich vor den Holzstufen zum Haus liegen. 
In meinen Körper eingewickelt, gekrümmt lag ich da und es ran heiß über meine Wangen. Das Kalb nun dort, wo ich hätte sein sollen. Liegen bleibend in der Kälte, bis man mich zum Abendbrot hineinholte und ich sprach kein Wort, was niemandem auffiel. Der Spiegel verriet mir rote Striemen im Gesicht als Abflussrinnen für meine Tränen und ich wollte sie behalten, doch bereits am nächsten Tag waren sie verschwunden. Danke. Das Sehr gern. Ein Auszug aus das Ampfermärchen gewesen, gelesen von der Autorin Olga Lakritz, die heute bei uns in der Sendung ist. Jetzt haben wir es gerade gehört. Ähm, in diesem Text passiert auch eine Ansprache an ein Du. Mhm. Und das ist die Mutter. Habe genau. Ich für mich so <lacht> Genau. Ähm, ich finde, so eine Ansprache ist auch immer so eine. Es gibt auch immer so eine Dringlichkeit für den Text oder für die Erzählung, die passiert. Warum ist sie dem Text Mutter? In dem Text ist es die Mutter, weil ich Erzählerin. Für die ich Erzählerin hängt eigentlich. Eben, wir haben vorher darüber geredet, die Frage von. Warum habe ich das Gefühl, von, ich sollte nicht da sein? hängt für sie, glaube ich, sehr mit der Mutter zusammen, wie sie die Mutter quasi als ihren Ursprung anschaut. Und die Mutter verstirbt aber auch sehr früh. Das heißt, sie ist nicht mehr konkret da, um angesprochen zu werden, um tatsächlich zu reden. Und deswegen, ähm, also einerseits deswegen orientiert sie sich an das Du, das nicht mehr wirklich da ist. Und gleichzeitig ist es so ein eine Heimsuchung, also die Mutter verschwindet auch nicht. Also genauso wie die Frage von, warum sollte ich nicht da sein, irgendwie verschwindet die Mutter nicht aus dem Kopf ähm, und erscheint ihr so, in ihrem Alltag. Ähm, und ich glaube, das ist von ihr aus eigentlich auch der einzige Versuch von Kommunikation nach außen. Aber es richtet sich halt immer an jemanden, wo per Definition nicht wirklich antworten kann. Also es ist, es ist in dem Sinne eigentlich ein Selbstgespräch. Mhm. So. Genau. Ähm, die Figur, also die Erzählerin, ist auf eine Art sehr passiv. Mhm. Also sie lässt sich so ein bisschen oder so von ihren Erinnerungen, aber auch so ein bisschen steuern, verschwindet auch wieder in denen. Ich stelle es mir beim Schreiben noch schwierig vor, so die so eine Dynamik da aufrechtzuerhalten für längere Zeit. Wie bist du vorgegangen beim bei dem Text? <lacht> <lacht> bei dem Text? Ja. Ja, ähm, ich glaube, die Passivität ist manchmal so ein, ein Spiegel von meiner, also von mir als Autorin beim Schreiben von so einer Unwilligkeit zum Entscheidungen treffen für meine Figuren, also zum sagen, mhm. es passiert jetzt das oder die Figur macht jetzt das. Ähm, also ich glaube, einerseits kommt so kommt es so ein von dem, dass es dann in so einer Beschreibung bleibt. Und gleichzeitig, rein inhaltlich passiert dann trotzdem auch sehr viele Sachen. Und ich glaube, das sind, das ist so ein mein innerer Kampf, ist, dass ich dann manchmal auch muss sagen, okay, die Mutter ist jetzt wirklich tot zum Beispiel. Also das ist irgendwann so ein Scheiß, okay, sie stirbt wirklich. Ähm, und ich glaube, es ist 
Ja, also für mich entsteht Dynamik einerseits aus dem Hin und Her von jetzt Zeit in Vergangenheit. Ähm, und gleichzeitig so rein inhaltlich, es passiert schon immer wieder Sachen. Ähm, und so in der Vergangenheit, also in die Erinnerungen, wo man zurückgeht, auch die verändern sich immer wieder. Und das ist auch nochmal so ein Spiegel von, wie Erinnerung funktioniert, dass wir uns immer ein bisschen anders erinnern. Aber auch so ist das, glaube ich, so ein Bild, das sich immer mehr ausfüllt. Also man fängt irgendwie so ein mit der Skizze an, von was die Vergangenheit war. Und es wird immer vielschichtiger und widersprüchlicher und komplexer. Und ich glaube, das ist auch, wie so das echte Leben funktioniert mhm. eigentlich. Mhm. So, dass es nicht einfach eine klare Storyline von A nach C, A nach Z gibt, sondern es gibt Sachen, wo man das Gefühl hat, wie hat das gleichzeitig können existieren können. Ähm, oder wie habe ich zu dieser Zeit einerseits so, aber andererseits auch so können sein und auch so Figuren wie irgendwie Ältere, wo man vielleicht als Kind so als sehr eindimensional wahrnimmt, einfach aufgrund von der Perspektive. So, wenn man dann zurückschaut, merkt man plötzlich, ah, okay, das ist natürlich auch ein kompletter Mensch gewesen, der auch komplex und widersprüchlich war in sich. Mhm. Genau. Beziehung zu den Schwestern wird ja auch nochmal so ein bisschen revidiert. Die ist ja auch sehr zentral. Es gibt zwei Kapitel, die mhm. Schwester heißen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, beim zweiten Mal ist sie wie so ein bisschen persönlicher und sucht auch so ein bisschen das Gemeinsame mhm. mit ihrer Schwester. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Fall, wo sie wie ursprünglich eine sehr einfache Sicht darauf hat, wie die Beziehung funktioniert hat. Dass sie das Gefühl hat, ich bin meiner Schwester immer nur hinterhergelaufen. Meiner Schwester war so ein bisschen egal. Gewesen. Ähm, bis zu meiner Schwester hat mich in Fallen gestellt oder hat mich in Fallen la so quasi oder hat mir irgendwelche Herausforderungen gestellt, weil ich mega gefährlich gewesen sind. Zu okay, es hat auch andere Momente gegeben, wo wir wirklich irgendwie gemeinsam gewesen sind, wo sie mir versucht hat zu helfen, wo sie eine große Schwester gewesen ist in dem Sinn, wo auf mich aufpasst hat und wo mich vielleicht an der Hand genommen hat. Und das ist auch ja, das ist dann eine Art von Erinnerung, wo sich dreht oder wo einfach vollständiger wird und man einfach sieht so, hey, es, hat wie, es gibt wie verschiedene Wahrheiten, es gibt verschiedene Sachen, wo haben können wahr sein, weil die Schwester zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Intentionen gehabt hat. Mhm. So, genau. Mhm. Ich finde das, was du beschreibst, schlägt sich auch mega schön in der Sprache nieder oder spiegelt sich in der Sprache. <lacht> es hat so ganz viel so Formulierungen, die so, ich so, so recht eigen gefunden habe, wo ich sie das erste Mal gelesen habe. Zum Beispiel so, ich habe das Gefühl, die Figur beobachtet sich selber immer in der Erinnerung und erinnert mhm. sich also daran, wie es ist, in so einem kleineren Körper zu sein. Und es ist wie so, immer so ein ein Ecke weg von sich selber, wie so mhm. fast dissoziierend. Ähm, ich habe mich gefragt, ob du dort lang gehabt hast, um so genau den Ton finden und dann auch treffen. Also, ich glaube, in meinen meisten Schreibsachen ist so, der Ton ist das Erste, was ich muss quasi suchen und finden mhm. Das heisst, es sind, also jetzt auch bei diesem Projekt, ich glaube, ich habe am Anfang etwa 20 Seiten oder so, wo wir alle rausgekommen sind, weil das dann einfach ein Beschreiben ist von Figuren oder von, also, oder von was, wie es ist, also irgendein Ist-Zustand beschrieben. Ähm, wo für mich sehr wichtig ist, weil ich dort quasi den Ton suche und die Figur suche. 
und versuchen herauszuhören, okay, wie, wie macht das irgendwie Sinn? Also wie muss die Sprache tönen? Was für eine Sprache hat das Ich? Wie spricht die? Ähm, und eben so Sachen wie ja, die speziellen Formulierungen quasi. Und dann, wenn ich das gefunden habe, kann ich eigentlich anfangen, die Geschichte ja, für ich, zu schreiben. Also dann passiert das, dass ich kann Entscheidungen treffen von okay, es passiert etwas. Ähm, ich weiß zu dem Punkt immer noch nicht, wo das hingehen wird. Mhm. Das entsteht so im Schreiben tatsächlich. Ähm, und dann ist es aber meistens, wenn ich den Ton mal gefunden habe, han, dann funktioniert es auch. Ähm, also klar habe ich auch da den Text tausendmal überarbeitet und Sachen wieder geändert und so. Aber so der Ton ist ja recht von Anfang an dann so festgelegt gewesen und hat für mich so funktioniert. Und es ist natürlich auch eine Weiterentwicklung von den Sachen, die ich vorgeschrieben habe. Also es ist ein Ton, der ähnlich, aber anders in vorherigen Projekten vorgekommen ist. Und da habe ich wie so das Gefühl, so, da habe ich dann den Ton nochmal definierter geschrieben und die Ich-Figur passt besser zu dem Ton. Und ja, das ist wie so ein bisschen vollendet. Anführungsstrich. <lacht> so. Also ich glaube, das ist schon auch etwas, was ich sehr klar sehe, ist so, jedes neue Ding, das ich schreibe, ist eine Weiterentwicklung von dem, was ich vorher gemacht habe. Und auch der Ton hat sich immer rausentwickelt aus anderen Sachen, die ich schon geschrieben habe. Mhm. Genau. Vollendet ist jetzt das Wort, das bei mir so hängen bleibt. Ja, ja. Ich habe mich auch gefragt, ähm, hast du dann wie gewusst, jetzt ist es fertig, jetzt ist der Text für mich abgeschlossen und hast du dann auch können in die Weitwelt rausgeben. <lacht> ja, also abgeschlossen, also ich glaube, wenn ich jetzt das Buch, und ich meine, ich kann sagen, ich habe 2020 angefangen zu schreiben, wirklich die intensive Schreibphase ist so bis 2021 gewesen. und dann 2021, 2022 ist so ein bisschen Überarbeitung und so gewesen. das heißt jetzt nochmal ein Jahr später, fühlt sich der Text schon ein bisschen weiter weg von mir an. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt das nochmal neu schreiben müsste, würde ich es anders schreiben. Es gibt auch jetzt, wenn ich Sachen lese, denke ich total, ah, okay, das könnte man schon auch anders machen. Also es gibt, glaube ich, nie so einen Endzustand, wo man so ist, das ist jetzt der perfekte Text. Ähm, aber das ist ja auch wieder das, was ich vorher gemeint habe, ist wie, man entwickelt sich halt weiter. Das heisst, wenn ich ein Jahr später auf das Buch zurückschaue, sehe ich halt Sachen, wo ich heute denke, das würde ich jetzt anders machen. Gleichzeitig weiß ich, warum ich sie in dem Moment so geschrieben habe. Und das ist für mich wie zufriedenstellend genug, dass ich kann sagen hey, so habe ich halt vor ein bis zwei Jahren geschrieben. Das war das, gewesen, was mich zu dem Zeitpunkt beschäftigt hat und wie ich halt zu dem Zeitpunkt schreiben Und in dem Sinn, ich bin recht froh gewesen, kann ich so sagen, okay, also habe ich es so dann irgendwann abgeben und können sagen, okay, es ist jetzt einfach so, ich kann es wie nicht mehr ändern ähm, und ich kann mich jetzt anderen Sachen widmen und dann dort die Sachen anders machen, wo ich jetzt im Nachhinein vielleicht bei dem Buch anders gemacht hätte. Mhm. So. Aber ähm, 
der Text ist ja jetzt rausgekommen. Mhm. <lacht> Als Buch, sehr mhm. schön. Und ganz viele Leute lesen den jetzt halt einfach zum ersten Mal. Mhm. Ähm, was hast du so für Rückmeldungen oder Reaktionen darauf bekommen seither? Also spontan, ich glaube, die äh, interessanteste Rückmeldung, die ich bekommen habe, ist jemand, der sehr äh, intensiv mich gefragt hat, ähm, ob er das richtig verstanden hätte, dass es auch zum Teil humorvolle Stellen hat, ähm, wo irgendwie hat eine Seite zitieren und so. Das war recht interessant. Gewesen, ähm, also, und er hat auch recht, es gibt wie Stellen, wo ja, ein gewisser Humor drin steckt. Und sonst, ähm, ich glaube, ich finde es so schwierig, das so allgemein zusammenzufassen. Ich habe unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Ähm, ich glaube, jemand hat mir gesagt, es ist eigentlich ein riesiger, ein einziger Todestrip oder so. Weil er gedacht hat, ich, okay. <lacht> ich sehe, was du meinst. Ich hätte es jetzt selber nie so beschrieben, aber okay. Mhm. Ähm, also ja, ich glaube, das spiegelt auch wieder... Jede Person kommt halt mit ihrer eigenen Geschichte das Buch, an, an jedes Buch an. Mhm. Und je, dementsprechend sind dann andere Sachen ansprechend oder andere Sachen rücken in Fokus. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist das, was passieren bei Kunst, dass es halt möglichst an irgendeinem Punkt bei dir selber kann andocken kann, dass es dann dort dass du dann dort kannst weiterdenken quasi. Mhm. <lacht> oder dass es dann dort Sachen spiegelt oder Sachen offenbart. Genau. Ich würde gerne einen Blick in die Zukunft werfen. Sehr gerne. Also in die sehr nahe und vielleicht auch in die weitere. <lacht> also du bist jetzt eben mit dem Buch wie ja, so ein bisschen unterwegs oder mhm. mh, so. Du bist aber auch schon wieder jetzt so etwas anderem dran. Mhm. Kannst, willst, kannst, darfst du zu dem so erzählen oder Magst du erzählen, was jetzt beim Ampfermädchen gerade noch so ein ansteht und weitergeht oder was so deine Pläne sind und dann vielleicht noch, was sonst noch machst? Sehr gerne. Also beim Ampfermädchen habe ich am 21. November in Bern nochmal eine Lesung in der Stauffacherbuchhandlung mit zwei anderen Autorinnen zusammen. Das ist dann, ich glaube, bis nächsten Frühling vorerst mal die letzte Lesung mit dem, mit dem Buch. Und im Moment schreibe ich an einem Mundartprojekt, wo hoffentlich auch ein Buch wird oder ein Roman. Ähm, ich glaube, ähnlich wie das Amt für Mädchen wird er das nicht irgendeine klassische Romanstruktur haben, sondern so ein bisschen eine Form haben, die anders ist als irgendwie so mega klassisch chronologisch erzählte Geschichten. Ansonsten äh, äh, habe ich noch ein Projekt, das sich Lärm nennt, zusammen mit der Julia Toggenburger, die mich gerade gefragt hat, was ich noch... <lacht> Überraschend für alle. Genau, und dort äh, haben wir einen Auftritt am 26.11., würde ich sagen, in Bern beim Bone Festival. Wir machen Lyrik und Lärm zusammen. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Genau. Und sonst... Ähm, versuche ich, meine Agenda ein leer zu behalten. <lacht> weil ich finde, wir könnten alle ein weniger arbeiten, wenn es möglich ist. Sehr schön gesagt. Aber auch nicht immer ganz einfach. Ja, das ist leider so. Das Die ist Frau mit der explodierten Agenda. <lacht> <lacht> Hält sich den Kopf. <lacht> <lacht> ähm, 
Also, es wäre eigentlich ein mega schönes Schlusswort, dass wir auch ein weniger arbeiten sollten. Aber wir haben noch gut fünf Minuten. Mhm. Und nachher noch ein Lied. Mhm. Ähm, Alex, willst du noch etwas fragen? Ich hätte es gerade einfach nicht. <lacht> also, ähm, ich möchte noch etwas fragen. Ja. Also, es steht halt auch da gleich noch zu deiner Vergangenheit, wo ja. die auch die ist, wo andere Leute als deine Vergangenheit ja. wahrnehmen. <lacht> 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 ähm, deine Bio, dort wird schon noch geschrieben, dass du ja früher einen Slam gemacht hast. Ja. Und ähm, das Mundart, jetzt schreibst du ja den Mundart das nächste, ja. an dem Projekt, wo du jetzt bist. Wie fest tut das denn ineinander? Also jetzt würde ich sagen, ist so relativ klassisch Autorin, Lesungen, Mhm. Roman, mhm. wie ist das in? Ja. Mhm. Oder steht auch ein Roman auf dem ja. Ding, <lacht> auf dem Buch. <lacht> ähm, wie fest vermischt sich jetzt dann vielleicht mit dem Mundart-Ding, dass also die Slam-Vergangenheit und deine jetzige Tätigkeit als ähm, in Anführungszeichen Autorin? Wie, wie ist ja. das? Ja. Und wie separierst du das auch? Ja. Also ich meine, einerseits, wenn wir vorher darüber geredet haben, so Vergangenheit fließt natürlich alles ein, was man macht. Aber hey, es ist lustig, ich habe mit dem mein Mundart-Projekt versucht, eigentlich ironischerweise bis zu einem gewissen Grad vom Mündlichen wegzukommen. Ähm, das ist so ein die Challenge, die ich mir selber gesetzt habe, dass ich das Mundart dass ich versuche, mit dem Mundart umzugehen, wenn ich mit der geschriebenen Sprache umgehe. Also, dass man sich gewisse Freiheiten nimmt, künstlerisch oder sonst irgendwie, und dass man einen Ton findet. Das, ob mir das klingt, weiß ich noch nicht. Das, das sehen wir dann. Ich glaube, von der Form und vom Inhalt ist das, was ich auf Slam Bühne gemacht habe, sehr, sehr unterschiedlich von dem, was ich jetzt mache weil auch einfach viel Zeit vergangen ist und äh, ich viele Sachen geschrieben habe und sich das weiterentwickelt hat und mein Leben sich weiterentwickelt hat. Und gleichzeitig merke ich schon, dass Klang mir etwas ist, was sehr wichtig ist. Ähm, also, dass ich auch zum Beispiel Text überarbeite, muss ich immer laut lesen. Und ich glaube, auch wenn ich schreibe, höre ich das wie schon mit. Wie tönt das dann? Also, es gibt also Sprache hat ja auch einfach eine Klangebene und ich glaube, die darf man nicht vernachlässigen, beziehungsweise es ist schade, wenn man das vernachlässigt. Also es ist eigentlich schade, Sehr schade. wenn man ein Buch nicht gut vorlesen kann. Ähm, genau. Aber ja, ich glaube, es fließt ja alles ein ein, aber es ist trotzdem sehr weit weg von dem, was ich gemacht habe. Ich glaube, was mich mehr interessiert, ist, wie ich jetzt für so einen Slam-Text schreiben, wo ich sehr weit davon entfernt bin und ob ich das noch könnte. Oder ob die dann ganz anders stehen würden. Vielleicht mache ich das mal. Okay. Yes. <lacht> Vielen Dank. Sehr gerne, merci euch. Ja, wir können noch dazu sagen, dass das Novemberfolge von In der Tinte war. Dass Alexei Konitsch und Julia Dockwurger Olga Lakritz ausgefragt haben zu ihrem <lacht> Debütroman Das Ampfermädchen, wo im September beim Geparden Verlag rausgekommen ist. Wir können noch sagen, dass wir noch ein Stück Musik zum Abschluss hören. Mhm. Was hast du noch wollen? Genau. 
ich würde gerne noch Just a Girl von No Doubt lassen. Yes! <lacht> Sehr viel Freude. Sehr cool. cool. Ja, cool. Ja, danke, Dann bist du angereist von Biel. Sehr gerne. Merci, habe ich dafür da sein. Ja. Wir sagen am Stoppfilter auch äh, danke, dass wir jeden Monat in der Tinte machen und es einfach geil ist und wir wie coole Leute können <lacht> quatschen von Büchern. Stimmt. Danke, Stadtfilter. Ja, geil. <lacht> danke fürs Zuhören. Ja. Danke, Ab Alex. Danke, Julia. <lacht> danke, Olga. Danke euch. <lacht> danke, no doubt, für ähm, Just a Girl. Yes. Tschüss. Ciao. Take this pink ribbon off my eyes I'm exposed and it's no big surprise Don't you think I know exactly where I stand This world is forcing me to hold your
der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. 